0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书第二季。本节目由此季基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。今天是周四，也是分享科普新知跟书讯的时间。但第一周呢，我想尽量分享一些跟我们的主题“灵魂的节日”有关的东西。尤其最近还是暑假嘛，哈，很多小朋友都会在家。我自己回想我小时候，每到农历七月，其实我会特别害怕，因为。暑假的时间很多，你就会睡得比较晚。那我记得我小时候睡的房间有一个连通窗，所以可以看到大楼那个走廊上的光。那我们那层就有一个阿婆，她每次凌晨就会爬起来关灯。那個、场景真蛮恐怖，我就会听着他这样拖着脚步慢慢走进，然后啪的一声把那个灯给关掉，之后再哭。走出来这样子真的很恐怖。那时候小孩都有订国语日报哈，所以有一年这大概是农历七月左右，这個、报纸开始连载管家齐老师所写的《糊涂大头鬼》。那这个故事呢，我印象很深刻，就讲说一个地狱的鬼差，然后他在农历七月的时候到人间来休假，他遇到了各种奇怪的人、奇怪的鬼的故事哈。那管老师的这個故事其实有很多有趣的情节啊，比如说有个胆小鬼。就最喜欢听人类说故事，说鬼故事。那他就听着人类夸张的形容鬼有多可怕，然后自己也下一个半死。嗯，哎、欸，呀，不对，他已经死了哈。那我记得我当时听着这个故事，呃，应该说我当时读着这个故事哦、喔。那我自己觉得好好笑，为什么？因为当时台湾就是流行一堆恐怖鬼故事节目啊，然后我就是那个又爱听又爱又会害怕的胆小鬼这样子，所以在规划这个专题的时候，我回想自己的童年，我就发现说，如果有一本。可以让儿童认识这个鬼这种生物、嗯、物种物种这书的话，其实是很重要的一件事啊、哦。当然，管老师这个糊涂大头鬼其实一直都有改写跟出重新出版哈、哦。呃，但是今年还有一本书叫做《做鬼怪不想让你知道的五十个秘密》，那跟管老师用小说写作的形式不太一样，可是，一样有着非常有趣的内涵跟正面看待鬼故事的态度啊、哦。我们的这个作家呢是刘伯君女士，那她非常非常特别。他是一个宗教学家，同时是台湾非常少见的国际级棒球裁判。他也在社工机构任职。2019年，他甚至获得了这个国际奥会女性与运动奖的肯定哦。二零二零年，就创办了一个推广运动与性别平等概念的台湾运动好事协会。他在体坛的表现呢是有目共睹哦。可是，一一般的大众比较熟悉的可能是他的笔名索菲亚，那跟他曾经是灵媒的这个身份，他也以这些经历呢写过一系列的作品，《灵界的译者》，同时也是二零一七年由 HBO 跟公司共同制作的台剧《通灵少女》的顾问跟角色原型其实关于鬼到底是什么样的存在哦，各个宗教有不同的定义啊，非常非常非常复杂。但是我自己。几年前偶然间读到这个《鬼怪不想让你知道的五十个秘密》时，我本来预期是要透过比较轻松的方式去讲一些宗教学上的事，我就蛮好奇到底要怎么跟小孩说。所以这本书其实透过五十个小问题跟五十则回复，还有一些插画组成的，所以还蛮好读的哈。我在阅读之后，其实发现索菲亚并没有要去渲染这个鬼怪很恐怖这件事，或者说我们会觉得很迷信啊，什么一定要拜拜啊之类的事情，其实没有。相反，他其实。其實是在透过小朋友会对鬼怪产生的疑问，传达一些更正确的观念哈。我自己是没有问过索菲亚，但是我想他在写的时候，可能有一些预设对象吧。他也可能看见了这些小读者的疑惑跟担忧，所以你可以想象，鬼怪这个议题其实是一面镜子。重点不是在于鬼怪，而是你透过这面镜子，你反射出了什么样的问题啊？我自己在阅读的过程里面，觉得这些书当中啊，其实看得出小孩的一些文化影响。比如说，我们能不能召唤鬼怪，这是当中一个问题啊、喔。活到我们这年纪，人就会觉得，这大人听起来一定三条线，谁会没事召唤鬼怪，就是卡到音呐、啊？谁会想要做这种事啊？可是索菲亚很诚实的告诉你说，就是确实有些人可能可以做到，但是他也更真的告诉小读者说，你可以看清楚的人，你都不一定知道这个人是不是一个好人。那你怎么知道随便召唤来的鬼怪是不是好的呢？这个问题我觉得有趣的地方是召唤。的这个观念哦，因为动漫的这些关系，所以小朋友大家都知道是什么意思。可是我们大人其实需要警醒的一点就是说，小朋友虽然会害怕黑暗，但不代表他们不会受到黑暗的影响。他们有可能觉得说，哎、欸，拥有或是召唤某些黑暗的东西是一种力量的表现，甚至可以帮助他们逃避或是报复某些事情哦。所以这这个黑暗面是我们必须要去理解的。可是索菲亚其实也很不掩饰地告诉小读者说：“你不要以为你画作。”做鬼怪就可以钻天入地无所不能，其实实际上的鬼怪远比我们想象的来的虚弱，而且就是魂不由己哦。很多时候你身为人无法解决的事，你变成鬼就更无法解决。那重点就在于你能否有这个勇气跟正面去面对你遇到的困难。那另外在这本书当中还有一个部分，我觉得比较好玩，就是借着鬼怪这个议题来促进小孩最基本的良好生活习惯。其中一个是说，呃，鬼会不会偷看我？澡，索菲亚的回答是说，他们不用偷看，他们可以直接看，因为就是鬼嘛。那<笑>如果你这个浴室黑黑脏脏湿湿，就刚好是他们最喜欢的环境。反过来，如果你把这个浴室打扫很干净，洗澡的时候不要拖拖拉拉，不要在那边玩什么，就是那个黄色小鸭之类的，哎，就不會有这个问题。那大人看到这题的话，你应该很知道，就是说我们要鼓励小朋友一起打扫环境啊、哦，所以之类的回答其实蛮多的啦。就是除非他透过这些鬼怪的问题去告诉小朋友说，不要歧视不同样貌的人。那也透过啊，说会不会抓交替之类的问题啊，澄清说他其实不一定是所谓的抓交替，可能是那个地方特别的危险啊，可能特别有常常有事故，所以大家会这样想象。那你不要去害怕，我自己觉得都是蛮直求式的这个明快回答哦，就算小朋友一下子无法理解，但家长或是老师其实可以透过这本书去了解他们可能疑惑的事，或是当你遇到这样的问题的时候，你可以怎么样导引他们用正面的方式去看待这些传说。所以综合起来，我觉得是一本蛮实用的农历七月教养工具书。我想再次跟大家分享一个概念，就是说，其实不管你宗教信仰为何，我们。一下子要推翻大家对于农历七月的那种恐惧跟怀疑是很困难的。对，因为这已经台湾是一个百年历史的传说嘛，那个积累是非常非常厚实。如果我们一直跟大家说你不要相信，这是迷信，不要相信，你很难去说服别人，对不对？但如果我们反过来，透过了解这些脉络之后，我们来回复这些疑问可能造成的原因，那你把全部都摊在阳光下去讨论，可能大家就会知道说，哦，我们过去担心这些事情，很多时候是疑心生暗鬼。那也许我们就可以慢慢从文化的啊、社会的啊。宗教学的方式去讨论这些问题，那也许保留某一部分的意义，就像我们第一集讲，就是有一个款待的心意。那你不要用这种恐惧、害怕的方式去面对这个节日哈。所以这是我的一点想法啦，就欢迎大家一起讨论。那如果你有什么想法，你都可以留言告诉我。我们今天分享的这本书是《鬼怪不想让你知道的五十个秘密》，由索菲亚撰写，这三彩文化出版，大家在这个书店跟通路上都买得到啊。所以以上分享给大家。我们明天继续回来，继续讨论其他的灵魂的节日。拜拜。